0: اعوذ باللہ من اللہمنشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاق صبن الرين كفرُصب وحم لا, لا جزون و آدال مصططم من قوتم ومن مررباط الخيل تُرحبن بى ادال و ادوكم و, و آخريں ندو لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريد فن حسب ک حَسْبَكَ و لدی اید کب بنسری و بلین و الف بین قلو بہم لو انفقت مافل اور زی جمی اما الف تبین قلو بہم ولاک اللہ اللہف بین وامن تو من المنین صدق العظیم صورت الانفال کا یہ رکوع ہے اور پیچھے جماعت کے داخلی نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لیے جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں ان میں دو اہم ترین اصول یہاں اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں پیچھے واضح کیا گیا تھا انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے جو جماعت کردار ادا کرے وہ آپس میں جھگڑے نہیں اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اور اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے کی عادت بنائے اختلافات سے نکل کر اپنی اجتماعی جد اور کوشش کو آگے بڑھائے جھگڑا کھڑا کرنے میں کافروں منافقوں اور معاہدوں جو عہد اور معاہدے کے ساتھ کافروں کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ تھا بن و وغیرہ کا اس کا پیچھے تذکرہ کیا کہ جو تکبر و غرور یا منافقت سے جماعتوں میں اختلاف و انتشار پیدا کرتے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے اور بتلایا تھا کہ اس کرائے عرض پر بدترین مخلوق وہ کافر ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ایسا معاہد جو معاہدات کی پاسداری نہیں کرتا تو معاہدہ اس کی طرف پھینک کر برابری کی سطح پر اب جنگ اور لڑائی ہوگی اس سے یہ سمجھ نہیں لینا چاہیے کافروں کو کہ اب انہیں کھلی چھوٹ مل گئی اس کا اعلان یہاں پہلی آیت میں کیا گیا کہ ولاء صبن لدی نہ کفر کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ سبقت لے جائیں گے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو شکست دے دیں گے یا بھاگ کر جان بچا لیں گے ایسا نہیں ہے انََََََََََََََََََ لا جزون وہ اللہ تعالى کو عاجد نہیں کر سکتے وہ مسلمان جماعت کو آجز اور کمزور نہیں کر سکتے جو اللہ کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے وہ ضرور گرفت میں آئیں گے اور جب یہ بات مسلمان جماعت کے لیے کہی گئی کہ اگر معاہدہ توڑنا ہو تو پہلے برابری کی سطح پر توڑ کر پھر مقابلے میں آؤ تو اب ایک اصول اور ضابطہ یہاں بیان کیا گیا کہ وہ عید الحم مستططا قوت جتنی تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے تم اپنی تیاری پوری کرو اپنے آپ کو تیار کرو اپنی فوج کی کثرت اور تعداد کے اعتبار سے بھی اصل اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط بنانا اس کی تیاری رکھنا ہمہ وقت تمہارے لئے ضروری ہے دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو مستطا من قوت جتنی بھی تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے جس چیز کی بھی جتنی استطاعت اور طاقت ہے دو باتیں قرآن حکیم نے ذکر کی ہیں من قوت و مر رباط الخیل اپنی جسمانی طاقت اور قوت اور کثرت انسان کے اندر جتنی طاقت اور قوت ہے مہارت صلاحیت استعداد اور وہ مر ربات الخیلی سواری اور اسلاح سواریوں کی بھی طاقت اور قوت گھوڑا دنیا میں آج بھی طاقت کی علامت ہے تو گھوڑوں کو تیار ربات گھوڑوں کو باندھ کر پالنا پوسنا ان میں جنگی مہارت لڑنے اور دوڑنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا تو یہ تمام طاقت اور قوت اس میں شامل ہے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گھوڑوں کی طاقت اور قوت تھی اس لیے جو مجاہد خود اور اپنے گھوڑے کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتا ہے اس کے لیے مال غنیمت میں ڈبل حصہ ہے اس زمانے میں چونکہ باقاعدہ فوج نہیں تھی اس لیے جو آدمی بھی اس میں شریک ہو اپنے وسائل سے ہوتا تھا تو اس کے لیے ڈبل حصہ یا ڈبل اس کے اخراجات دیے جاتے تھے تو گھوڑوں کی طاقت اور قوت یا اپنی جسمانی طاقت و قوت اسلحے کی طاقت اور قوت من قوتن کہا ہے نقرہ ہے ہر قسم کی ہر طرح کی اپنے دور کے حالات کے مطابق طاقت اور قوت کا پیدا ہونا ایک زمانے میں تلواروں سے نیزوں سے تیروں سے لڑائی لڑی جاتی تھی تو وہ طاقت اور قوت ہے آج اگر جدید ترین اسلحہ اور دشمن کے مقابلے کے لیے وسائل ہیں تو آج ان کی طاقت اور قوت ہے اس لیے یہاں کسی مخصوص قوت کا تذکرہ نہیں ہے عام ہے کہ ہر طرح کی جو ممکنہ طاقت اپنے دور کے وسائل اور ترقیات کے مطابق ہو اس کی پوری تیاری کرو اس طاقت اور قوت کا مقصد کیا ہے تر ہبون بھی ادب و اللہ و کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ رو پیدا کرو تمہاری دھاک ان پر بیٹھ جائے اتنی طاقت اور قوت مسلح ہو تمہارا جنگی نظام اور مشینری اتنی مضبوط ہو کہ اللہ کا دشمن بھی اور تمہارا دشمن بھی اس سے خوف کھائے اس پر تمہارا روب بیٹھ جائے چونکہ اس صورت کا تعلق غزبۂ بدر کے تناظر میں جہاد و کتال سے ہے یہ جتنا بھی نظم و ضبط کی پیچھے باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا بنیادی مقصد تیاری ہے منظم اور مضبوط جماعت کا ہونا لازمی ہے پست اور کمزور حالت میں جو جماعت ہوتی ہے اس کی نہ سیاسی طاقت پیدا ہو سکتی ہے نہ معاشی قوت تو اپنی سیاسی اور معاشی طاقت کے لیے اپنی فوجی اور عسکری قوت کو مضبوط بنانا لازمی اور ضروری ہے تو ہر قسم کی جو ممکنہ طاقت ہو استطاعتم وہ بھی پیدا کرو اپنے لیے جو گھوڑے ہیں اور انہیں ہارس پاور پر کیا ہے آج مشینری ہے ٹینک ہیں توپے ہیں وغیرہ, وغیرہ وغیرہ گاڑیاں ہیں تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ دشمن پر رو پیدا ہو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن وہ آخری نم آج تو اللہ اور اس کے رسول کے تمہارے سامنے دشمن متعین ہے مکے کی سیاسی طاقت قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ طاقت مسلسل رہنی چاہیے اس لیے کہ وہ آخری ان کے علاوہ بھی بعد میں آنے والے قیامت تک اور بہت سارے دشمن ہیں لات علم ہوں آج تمہیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اللہ علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے اس کے بعد بھی بہت سے دشمن بنیں گے اس لیے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دور کی مسلمان جماعت پر لازمی قرار دیا گیا کہ وہ اپنی عسکری طاقت اور قوت مضبوط بنائے دشمن کا مقابلہ ضروری اور دشمن صرف یہی ابو جہل نہیں کہ انقلاب آگیا معاملہ ختم بلکہ آخری من دونہم ان کے علاوہ بھی بہت سارے دشمن آنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وروم ور ذوات القرون علما حلق کرن حلف کرن آخر کہ یہ رومی اور لوگ یورپین نسلیں یہ بہت سے زمانوں پر مشتمل ہے زوات القرون ان میں سے جب بھی کسی ایک جماعت کو تم شکست دو گے تو اگلے زمانے میں اور تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے ان کے خلیفہ اور نائب بن کر تمہارے مقابلے پر ہوں گے یہ نسلیں ہمیشہ تمہارے سے برسرے پیکار رہیں گی اس سے پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ حالا کسرا فلاں کس طرح بادھا ہو وہ حالانکہ قیصر فلاں کئی ہو قیسر ہلاک ہو جائے گا دوبارہ کیسر نہیں آئے گا کسرا ہلاک ہوگا اور اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا لیکن ان دونوں جماعتوں میں یورپین نسلیں پر روم و ضوات القرون یہ رومی لوگ یورپین نسلیں یہ ہمیشہ تمہارے سے یکے بات دیگرے لڑائی لڑتے رہیں گے تو تمہیں ان کے مقابلے کے لیے اپنی مضبوط طاقت اور قوت پیدا کیے رکھنا ہے اس لیے قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے عائد لہم پوری تیاری رکھو یہ تو اپنی فوجی اور عسکری قوت اور سیاسی طاقت کا مضبوط ہونا ضروری ہے دشمن پر رو پیدا کرنا ضروری ہے اسی کے ساتھ اگلی آیت میں یہ ذکر کیا کہ یہ معاشی اور اقتصادی وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے فوجی اور عسکری قوت پیدا کرنے کے لیے تو خوب دل خوب دل کھول کر مسلح ہونے کے لیے اپنی اجتماعی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے مال خرچ کرو اور جو بھی کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا پورا بدلہ ملے گا وماتن فکو انشعین جو کچھ بھی تم کوئی معمولی سی چیز بھی خرچ کرو گے فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں تو یوفا علی تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وانتم لا لات تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اول تو دنیا میں ہی اس طاقت کی مضبوط بنانے کے نتیجے میں دشمن پر فتح ہوگی اور بہت سا مال غنیمت اور بہت سی چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی اور اگر بالفرش دنیا میں اخراجات بڑھ بھی جائیں تو آخرت میں تو ضرور ہر چیز جو خرچ کی ہوئی ہے اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ ملے گا پہلے جانی طاقت اور قوت کا ذکر کیا اب معاشی طاقت اور قوت کے حوالے سے حکم دیا کہ خوب دل کھول کر مال خرچ کرو اب مال کے حصول کے لیے بھی جدوجہد اور کوشش کرنا یہ بھی عید الحم من قوت میں شامل ہے پہلے اپنی معاشی طاقت مضبوط بناؤ سیاسی قوت مضبوط بناؤ اس آیات ان آیات میں سوائے صرف اصلے کا ذکر نہیں بلکہ اپنی سیاسی اور معاشی طاقت کو مضبوط بنانے کا بھی حکم ہے اور قوت کا ہونا سب سے اہم ترین قوت سیاسی قوت ہے اور پھر معاشی قوت ہے جس قوم کی سیاسی طاقت نہ ہو اس کے پاس اصلے کے ڈھیر کیوں نہ لگے ہوئے ہوں وہ کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی معاشی اور اقتصادی طاقت اور قوت نہ ہو تو تب بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا دو بنیادی قوتیں پیدا کرنا لازمی اور ضروری ہے سیاسی طاقت اپنے افراد کی تربیت ہے سیاسی شعور پیدا کرنے سے حکمت عملی بنانے اور اس میں مہارت پیدا کرنے سے اور معاشی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے وسائل کے حصول کے لیے قدرتی وسائل کے اندر ایسی جد اور کوشش کہ جس سے آپ معاشی طور پر مضبوط بنے آج دنیا کے ستر فیصد وسائل مادنیات مسلمانوں کے قبضے میں ہیں لیکن اس کی اساس پر معاشی طاقت اور قوت جو دولت کی پیدائش تقسیم اور تبادلے سے وجود میں آتی ہے اس میں جو مہارتیں اور صلاحیتیں چاہیے وہ ختم وہ نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ وسائل اغیار کے بن گئے آپ کو ان کے استعمال کا طریقہ ہی نہیں آتا تیل کیسے نکالنا ہے مادنیات کیسے نکالنی ہے انہیں صاف کیسے کرنا ہے انہیں زیادہ بہتر بنا کر سوسائٹی میں کیسے فروخت کرنا ہے اس کی اگر قوت اور طاقت نہیں ہے تو وسائل تو ڈھیروں ہوں تو بازو میں طاقت نہیں ہے مہارت اور صلاحیت نہیں ہے تو نتیجہ نہیں نکل سکتا اسی لیے عربوں کا مقولہ ہے کہ السیف بسعدی لساعد و تلوار بازو کے زور پر چلتی ہے بازوئی کمزور ہو تو خالی تلوار کتنی اچھی اور عمدہ کیوں نہ ہو وہ کیا نتیجہ پیدا کرے گی بازو مضبوط ہے تو بسا اوقات کمزور تلوار سے بھی آدمی نتیجہ پیدا کر سکتا ہے زور بازو ختم ہو چکا ہے تو اچھی اور بہترین سونے چاندی کی بنی ہوئی یا تیز دھار کتنی بڑی تلوار ہو بازو ہی نہیں اٹھتے تو وہ بچاری تلوار کیا کرے گی تو اصل تو اپنی سیاسی اور معاشی قوت کو مضبوط بنانے کا حکم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عسکری طاقت اور قوت وسائل کے بغیر کوئی فوجی طاقت نہیں ہوتی اگر فوجیوں کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں اپنی دفاع کے لیے قوت بنانے کے لیے وسائل نہیں ہیں تو وہ فوج بچاری کیا لڑے گی تو ایک بنیادی اثاثی اصول یہاں واضح کیا گیا کہ مکمل طور پر اپنی سیاسی معاشی اور عسکری طاقت اور قوت دشمن کے مقابلے میں مضبوط بناؤ معاہدہ ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ طاقت تو پوری ہونی چاہیے ممکنہ جتنی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگلا اصول بیان کیا کہ وہ جناح الاسلم فج نہ اس جنگ کا مقصد اس دفاعی قوت کا مقصد سوسائٹی میں امن و امان قائم کرنا ہے شرارت پسند لوگ ظالم اور متکبر لوگوں پر دھاک بٹھا کر ان کو غلط کام سے روکنا ہے جنگ برائی جنگ کوئی مقصد نہیں ہے اگر تمہاری طاقت اور قوت سے مروب ہو کر وہ لوگ صلح کا پیغام بھیجیں جناح لسلمی اگر وہ جھک جائیں صلاح کی طرف کہ وہ مصالحت کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے صلح کی اثاسیات انسانوں کے لیے امن عدل اور معاشی خوشحالی ہے ان تین نکات پر اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں عقیدے کا جبر نہیں ہے صلح کی یہ شرط نہیں ہے کہ تم مسلمان ہوگے تو صلح ہوگی بے شک وہ عقیدے میں جو رہیں لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ انسانی سوسائٹی میں امن عدل اور معاشی خوشحالی کے لیے کام کریں گے تو ان شرائط پر اگر وہ صلح کے لیے تیار ہوں تو فجنح لہا آپ بھی ان کی طرف جھک جائیں اب یہ نہیں کہ آپ کے پاس طاقت اور قوت آ گئی خوب تیاری کر لی سیاسی معاشی اور عسکری قوت مضبوط بن گئی تو اب ہر حال میں لڑائی ضرور کرنی ہے اور دشمن کا قتل کرنا ضروری ہے یہ لازمی نہیں ہے طاقت تو رو پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے پیچھے کا تر ہبون ابھی ڈرانا ہے دھاک بٹانی ہے یہ مقصد نہیں کہ قتل کرنا ہے ہر حال میں ضرور مارنا ہی مارنا ہے طاقت جو پیدا ہو گئی مقصد تو شرارت پسند لوگوں کو جو انسانیت دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کو ڈسپلن میں لانا ہے انسانیت کے لیے کردار ادا کرنا ہے تو اگر وہ صلح کی طرف آئیں وہ صلح کا پیغام بھی دیں تو پھر آپ بھی جھک جائیے آپ بھی صلح کیجیے کیونکہ صلح کا پیغام دینے والا دراصل اپنی کمزوری تسلیم کر رہا ہوتا ہے خود تمہاری طرف سے صلح کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے وہ تو پیش آمدہ حکمت عملی کے تحت کوئی جنگی حکمت عملی کے اصول پر اگر کوئی معاملہ ہو تو الگ بات ہے ورنہ تو وہ ان ہو ان کی طرف سے جھکاؤ ہو صلاح کی طرف تو فج نہ اب اگر تمہیں خطرہ ہو کہ یہ صلح کرنے کے بعد پھر کوئی گڑبڑ کریں گے تو اس کی پرواہ بت کیجیے بتوکل اللّہ اللہ پر اعتماد کیجیے اب اگر خطرہ ہے کہ یہ گڑبڑ کریں گے اس لیے اب تو یہ قابو آئے ہوئے پکڑو اور قتل کر دو ان کو تو قتل انسانیت تو کوئی مقصد نہیں ہے آپ کو تو اعلیٰ اصولوں کے مطابق امن و امان کو یقینی بنانا ہے تو صلح کر لیجئے اور اللہ پر توکل اور اعتماد کر کے تمام حالات کا جائزہ لے کر صلح کی تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے پورا اعتماد اور بھروسہ کیجیے انس السمیع العلیم بے شک وہ بہت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے نیتوں کا حال معلوم ہے کہ صلح کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسی آیت کی بنیاد پر جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی کہ یہ ان کافروں سے جو لڑائی جن کے مقابلے میں پوری تیاری کی ہوئی ہے اور تیاری کی حالت یہ ہے کہ ان کو اطلاع دیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل کر اپنی پوری جماعت کے ساتھ ہدیبیا پہنچ گئے تو دشمن پر دھاک بیٹھ گئی کہ آج یہ پوری کی پورا لشکر جس کے ساتھ ہماری اتنی جنگیں ہو چکی ہیں ہدیبیا پہنچ گئے ہیں بالکل مکہ کے قریب یہ تو میرے ہمارے سر پر پہنچ گئے تو اس سے روب پیدا ہوا جو تربونا کا یہاں مقصد بیان کیا گیا تھا وہ روپ پیدا ہو چکا اور جب روپ پیدا ہوا تو صلح کا پیغام لے کر آتا ہے اور وہ ابن مسعود ثقفی مقابلے پر صلح کی شرائط رکھتا ہے بنو ثقیف کے قبیلے کو جو طائف میں تھا اس کو بلا کر انہوں نے کہا کہ ذرا یہ ہماری درمیان کوئی مصالحت وغیرہ کرا دو تو اگر یہ صلح کریں تو فجنح حکم اور پھر توکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ کیجی ایسے موقع پر شکو کو شبہات اور خیالات آتے ہیں کہ کیا ہم دب کر صلح کریں حضور نے فرمایا کہ جب صلح کی اساس امن ہے تو یہ شاہر اللہ کا احترام کرنے کا حلف اٹھا رہے ہیں امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہماری سیاسی طاقت کو برابری کی سطح پر تسلیم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے توکل علی اللہ،, اللہ پر اعتماد کیجیے وہ یکداؤ کا اس آیت نے بھی آ کر واضح کر دی کہ بالفرض اگر اس صلح سے ان کا ارادہ یہ ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں یکداؤ کا <يخدعوكا> آپ کو دھوکہ دینے کے لیے صلح کا ارادہ کر رہے ہیں یہ اگر معلوم بھی ہو جائے تو فن حَسْبَكَ اللہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اس لیے محض گمانات کی بنیاد پر یا ان کی کسی دھوکے کے ڈر کی بنیاد پر صلح کا دامن مت جھٹکیے انسانیت کی ترقی اور فلاح مقصود ہے اس لیے اللہ پر بھروسہ کیجیے ہودی ادا کا بینثری ہی آپ کو طاقت اور قوت دی تھی اسی اللہ نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی اجتماعی طاقت سے اب ذمہ داری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیو ذرا عالت ہی اب دین کے غلبے کے لیے اللہ نے مدد کی اور مسلمانوں نے مدد کی تو اجتماعیت جماعت کی یہ طاقت اور قوت بھی تو اللہ تعالیٰ نے مہیا کی تمہیں اس لیے اللہ پر اعتماد کیجیے جماعت کا مقصد انسانی معاشرے میں انسانیت کے حقوق کی حفاظت ذرا سوچو کہ اللہ بین قلوب یہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے ان میں اللہ نے جوڑ پیدا کیا آپس میں محبت پیدا کی مکہ مکرمہ جہاں قبائل صدیوں سے جنگ لڑ رہے تھے حرب فجار سو سال تک جاری رہی ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے ٹکرا رہا تھا قریشیوں کے بارہ قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اسی طرح مدینہ میں حضور آئے تو اوس اور خزرج کے درمیان بھی پچھلے سو سال سے جنگ چڑی ہوئی تھی یہی نہیں بلکہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بنو قریضہ اور بنو نذیر وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ سینگ پھنسائے ہوئے تھے اب ان مختلف قبائل کے چنیدہ افراد جو اپنی نسلی اور قبیلائی عصویتیں رکھتے تھے ان کو ایک چھتری کے نیچے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر کے ایک جماعت بنا دی تو یہ کس نے بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ, اللہ نے الفت ڈالی ان کے دلوں میں اب کوئی بنی تمیم سے ہے کوئی بنو ہاشم ہے کوئی ہاں جی ہے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے ایسے کوئی اوس کا ہے کوئی حضرت کا ہے کوئی کسی یہودی قبیلے میں سے کوئی مسلمان ہو گیا تو مختلف قبائل کے جن کے درمیان نسلی عصبیتیں اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا تھا ان تمام کو تین سو تیرہ کی ایک اجتماعیت میں جن میں انصاری بھی شامل ہیں مہاجر بھی ہیں پھر ان میں بھی مختلف قبائل کے لوگ ہیں تو وہ تمام کے درمیان جو محبت اور الفت ڈالی وہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ صلاح کرتے وقت شکو کو شبہات کو پیش نظر نہ رکھنا یہ جماعت جس کے اندر اللہ نے الفت پیدا کی ہے اس جماعت کے ذریعے سے آپ کی تائید اور مضبوطی قائم کی گئی وہ اللہ نے کی ہے لو ان ما ماح الارض عرضی ما الف تبین قلوبہم اگر آپ زمین میں جو بھی کوئی دنیا کے وسائل ہیں یہ تمام کے تمام خرچ کر کے آپ ان کے درمیان پیار و محبت پیدا کرنا چاہتے تو آپ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے ما ماں اللہ دلوں کو مانوس کر کے حضور کے ساتھ جوڑنا ایک تو تمام صحابہ میں جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہیں مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہوئی پھر ان کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوئی تمام لوگ آپ پر پروانہ وار قربان ہونا چاہتے ہیں صادب ابن معاذ نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا صادب نے عبادہ نے مدینہ سے چلتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جیسے آپ کا فیصلہ ہوگا یہ مت سمجھیے گا کہ مدینہ کے اندر رہ کر اگر دشمن کا مقابلہ ہو تو صرف ہم یہی کام کریں گے جہاں آپ ہمیں لے جائیں گے ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں تو حضور کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی تو یہ کس نے ڈالی ولاکن اللہ اللہفا بین ہم آپ اگر دنیا کے سارے وسائل بھی خرچ کرتے تو کبھی ان کے درمیان پیار و محبت پیدا نہ کر سکتے لیکن ولاکن اللہ اللہف بین ہم اللہ نے ان کے درمیان پیار و محبت پیدا کی تو جس نے یہ جماعت ایسی تیار کر کے آپ کو دی تو اس پر اعتماد کیجیے نہو عزیز الحکیم بے شک اللہ پاک زبردست ہے حکمت والا ہے عزیز کا مظہر طاقت اور طاقت عائد الحم وستططاطم من قوت ان سے پیدا ہوتی ہے اور وہ حکیم ہے حکمت والا ہے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر صلح کا پیغام بھیجیں تو صلح ضرور کر لو دونوں میں توازن ہونا چاہیے اپنی سیاسی معاشی اور عسکری قوت کو بھی ہر وقت میں مضبوط بنانا لازمی اور ضروری ہے لیکن اس طاقت کا یہ مطلب نہیں کہ ضرور طاقت کا استعمال کر کے دشمن کو قتل کرنا ہے طاقت تو رو پیدا کرنے کے لیے ہے مقاصد تو یہ ہیں کہ صلح صفائی اور امن سے تمام مسائل حل ہوں انسانیت کے تو حکمت کا تقاضا کیا ہے صلح مصالحت دشمن اگر کمزور پڑ کر آپ کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہتا ہے تو اس کو حل ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا یوحََ نبی حسب اللہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے ومن تباہ کا من المؤمنین اور وہ جماعت جو آپ کی اتباع کرنے والی مومنین کی جماعت ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے مولانا سندھی نے فرمایا کہ کسی بھی مرکزی جماعت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک دستور اور آئین کی کہ کس دستور کے مطابق آپ نے اپنی جماعت کی شیرہ بندی کی ہے اور دوسرا مرکزی جماعت جو اس دستور کے مطابق کام کرنے کے لیے ایک پیج پر ہو ڈسپلن والی ہو تو پیچھے دس گیارہ اصول بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا کہ ان اصولوں پر جو آپ کی اتباع کرنے والی مسلمان جماعت وہ اور حسب اللہ اللہ کافی ہے یعنی اللہ کی کتاب کافی ہے اللہ کی کتاب وہ دستور العمل ہے وہ آئین ہے جس کی اساس پر انسانی معاشروں کی تشکیل ہونی ہے ان میں اجتماعیت پیدا ہونی ہے تو اللہ نے جو اپنی کتاب میں احکامات دیے ہیں یہ جو اصول اور ضابطے پیچھے گیارہ اصول بیان کیے گئے ہیں اعدو دسواں ہے اور وائن جانا ہو ہے پیچھے نو قانون اور نو ضابطے پیچھے بیان کیے گئے ہیں یہ جو گیارہ اصول بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں اس دستور العمل کو سامنے رکھ کر اور مسلمانوں کی وہ اجتماعیت جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہے جن کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دی آپ کے ہر حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو یہ دونوں تمہارے لیے کافی ہیں لیو ہی زراہدینی کلی کا جو ہدف آپ کو دیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کتاب اللہ اور رجال اللہ اللہ کی کتاب اور اس کتاب پر عمل کرنے والے اللہ کے وہ تربیت یافتہ مرد اجتماعیت اور طاقت اور قوت والے لوگ یہ آپ کے لیے کافی ہیں اب گیارہ اصول یہاں بیان کیے بارہواں اور تیرہواں اصول اگلے دو رقو میں بیان کیا جا رہا ہے یہ جتنے بھی اصول پیچھے ہیں ان کے نتیجے میں جو جماعت تیار ہو اس جماعت کو اقدامات کیا کرنے ہیں تو دو طرح کے بنیادی اقدامات کرنے کا آگے حکم دیا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گیا ہے کہ ان لوگوں کو ان مقاصد کے لیے تیار کیجیے جو مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ